Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Chronique qui vous est proposé par IDEU. Dans ce troisième épisode, nous allons nous intéresser au People's Climate Case et plus précisément à l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 25 mars 2021 dans l'affaire C-565-19P qui était donc rendue en appel. Nous parlerons ici des critères stricts qui sont associés à la qualité à agir des particuliers lorsqu'ils ou elles désirent intenter un recours en annulation devant la Cour de justice de l'Union européenne. Je m'appelle Juliette Dutrix, j'ai écrit cette chronique de jurisprudence et je me fais un plaisir de vous la lire à haute voix. Ce commentaire s'intitule « People's Climate Case, pas de qualité à agir contre le fameux paquet climat ». Alors commençons d'abord par l'introduction. À en suivre le libellé de l'article 263 alinéa 4 du TFUE, tel que modifié par le traité de Lisbonne, une personne physique peut introduire un recours en annulation devant la Cour de justice de l'Union européenne dans un des trois cas suivants. Premièrement, si elle est la destinataire de l'acte. Deuxièmement, si elle est directement et individuellement concernée par l'acte. Et troisièmement, si l'acte attaqué est un acte réglementaire qui la concerne directement et qui ne comporte pas de mesures d'exécution. Alors le critère pour démontrer l'existence d'une affectation individuelle a été établi dans l'arrêt Plomane du 15 juillet 1963 et n'a pas été changé par le traité de Lisbonne. Et selon ce critère, l'acte en cause doit atteindre le particulier en raison, je cite, « de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui le caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait l'individualise d'une manière analogue à celle du destinataire ». Alors on le sait bien, ces conditions sont exigeantes et par conséquent la porte d'entrée de la haute juridiction européenne reste nettement fermée pour les personnes physiques et morales. Et dans les affaires relatives au climat, la question du locus tendi des particuliers est encore plus délicate. Peut-on conclure que les personnes physiques et morales qui intentent un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne sont individuellement affectées par des actes ayant un impact au niveau du changement climatique dans son arrêt C-565-19P du 25 mars 2021, la Cour de justice confirme la décision du tribunal de l'Union européenne selon laquelle les requérants ne sont pas individuellement concernés par le paquet législatif dit « paquet climat » adopté par l'Union européenne en 2018. Et ce faisant, la Cour confirme ainsi que les conditions prévues à l'article 263 alinéa 4 du TFUE et le critère établi dans l'arrêt Plomane ne peuvent être assouplis en l'espèce. Et ainsi, la Cour conclut à l'irrecevabilité du recours qui avait été introduit par les requérants. Alors ce podcast se divise en trois parties. Dans un premier temps, on rappellera les faits du People's Climate Case et la décision qui a été rendue par le tribunal. Dans une seconde partie, on s'attardera sur la décision de la Cour de justice qui confirme ici la décision qui a été rendue en première instance par le tribunal. Et dans une troisième partie, on discutera la question du locus standi au regard des critères stricts qui sont établis à l'article 263 alinéa 4 du TFUE, mais également au regard de la jurisprudence plomane que la Cour n'a pas manqué de réaffirmer dans ce People's Climate Case. Attaquons-nous à présent à la première partie, à savoir les faits de l'affaire et la décision du tribunal. Devant la Cour se trouvent 36 particuliers appartenant à 10 familles originaires d'États membres, à savoir l'Allemagne, la France, l'Italie, le Portugal et la Roumanie, 
mais également d'États tiers, à savoir le Kenya et les îles Fidji, qui opèrent dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage ou du tourisme et qui sont accompagnés devant la cour d'une association suédoise représentante de jeunes autochtones Sami. Alors tout a commencé en mai 2018 lorsque Armando Carvalho et les 36 autres requérants ont introduit un recours devant le tribunal. Ils considéraient que les objectifs climat 2030 étaient insuffisants et cherchaient ainsi à obtenir des mesures plus sévères de la part de l'Union européenne. Alors souffrant déjà des conséquences du changement climatique telles que la montée du niveau de la mer, les inondations, les sécheresses et les canicules, les requérants s'estimaient mécontents des nouvelles législations européennes adoptées en 2018 à la suite de l'accord de Paris. Et plus précisément, d'une part, ils souhaitaient obtenir l'annulation partielle de ce paquet législatif qui était constitué, enfin, qui est toujours constitué de la directive 2018-410, du règlement 2018-842 et du règlement 2018-841, qui sont tous les trois relatifs à la prise en compte et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors en particulier, les requérants contestaient l'objectif de 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 par rapport au niveau qui existait en 1990. Et d'autre part, les requérants tendaient à obtenir une réparation sous forme d'une injonction du préjudice qu'ils auraient prétendument subi. Et plus exactement, à la place de l'indemnité pécuniaire qu'ils pouvaient prétendre pour leur perte individuelle, les requérants souhaitaient que la Cour ordonne au Conseil de l'Union européenne et au Parlement européen d'adopter des mesures imposant une réduction comprise entre 50 et 60% des émissions de gaz à effet de serre. Et par son ordonnance du 8 mai 2019, le tribunal de l'Union européenne a jugé la demande en annulation irrecevable, estimant que les requérants ne remplissaient aucun des critères relevant de la qualité pour agir des particuliers qui sont prévus à l'article 263 alinéa 4 du TFUE. En d'autres termes, suivant une stricte application de l'arrêt Ploman, le tribunal a considéré que les requérants n'étaient pas individuellement affectés par le paquet climat. Et plus précisément, la juridiction a constaté que, en l'espèce, la qualité à agir contre une mesure d'application générale ne découle pas du fait que les effets du changement climatique puissent être, à l'égard d'une personne, différents de ceux qu'ils sont d'habitude à l'égard d'une autre personne. Le tribunal a également précisé qu'une autre interprétation aurait pour conséquence de vider de leur substance les exigences qui sont posées par l'article 263 alinéa 4 du TFUE et d'ainsi créer un droit à agir pour tous. En ce qui concerne la demande indemnitaire, le tribunal a considéré qu'elle visait en réalité à obtenir un résultat semblable à celui d'une annulation des actes en cause et que dès lors, une telle demande devait également être considérée comme irrecevable. Alors bien entendu, mécontents de cette décision, les requérants ont alors introduit un pourvoi devant la Cour de justice lui demandant d'annuler l'ordonnance du tribunal et de renvoyer l'affaire devant ce dernier afin qu'il puisse statuer quant au fond du recours. Ce à quoi le Parlement et le Conseil soutenu par la Commission ont répondu en demandant de rejeter le pourvoi 
Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au soutien de leur pourvoi, les requérants se basent sur quatre moyens. Le premier tiré d'une erreur de droit dans la constatation de l'absence d'affectation individuelle. Un deuxième moyen tiré d'une erreur en raison de la non-adaptation de la jurisprudence Plomane afin de garantir la protection des droits fondamentaux. Un troisième moyen tiré d'erreur dans la constatation de l'absence de qualité pour agir de l'association suédoise. Et enfin, un quatrième moyen tiré d'une erreur dans le rejet de la demande indemnitaire des requérants. Intéressons-nous à présent à la deuxième partie, à savoir la confirmation de la Cour de justice. La décision rendue en première instance par le tribunal est suivie par la Cour de justice, qui dans son arrêt du 25 mars 2021 rejette le pourvoi qui avait été introduit devant elle. Sur le premier moyen tiré d'une erreur de droit dans la constatation de l'absence d'affectation individuelle dans le chef des requérants, la Cour juge que c'est à bon droit que le tribunal a conclu que les requérants n'ont pas établi que les actes du paquet climat en cause étaient de nature à les affecter individuellement ni à les individualiser d'une façon telle qu'ils puissent être considérés comme destinataires de ces actes. La Cour rappelle également que l'allégation selon laquelle un acte de l'Union viole les droits fondamentaux ne suffit pas à elle seule à rendre recevable le recours d'un particulier et le contraire risquerait de vider de leur substance les conditions de recevabilité posées par l'article 263 alinéa 4 du TFUE, comme l'avait également dit le tribunal. Sur le second moyen tiré d'une erreur en raison de la non-adaptation de la jurisprudence constante en matière de qualité à agir, afin ici de garantir la protection juridique des droits fondamentaux, la Cour de justice a jugé que le tribunal a conclu à bon droit que les requérants ne remplissaient aucun des trois critères prévus à l'article 263 alinéa 4 du TFUE, de telle sorte qu'ils n'avaient pas la qualité à agir pour introduire un recours devant le tribunal. La Cour rappelle également que le juge de l'Union ne peut interpréter les conditions selon lesquelles un particulier peut former un recours contre un acte de l'Union de manière à s'écarter de ce qui est expressément prévu par les traités et ce, même si une telle interprétation serait faite à la lumière du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective qui est consacrée à l'article 19, paragraphe 1, alinéa 2 du TUE et à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc ainsi, même si les requérants venaient à demander l'adaptation ou l'extension de la jurisprudence plomane, une telle demande doit être rejetée dès lors qu'elle est contraire aux dispositions de l'article 263 alinéa 4 du TFUE. Et il en découle en l'espèce que les requérants ne peuvent demander à la Cour de justice de s'écarter des conditions qui sont explicitement prévues par le traité et en particulier de demander d'adapter le critère d'affectation individuelle tel que défini par l'arrêt Plomann, sous couvert ici du principe d'une protection juridictionnelle effective. 
Alors, suivant le tribunal également, la Cour souligne que la protection juridictionnelle effective qui est prévue à l'article 47 de la charte ne pourrait à elle seule exiger qu'un justiciable puisse, de manière inconditionnelle, intenter un recours en annulation devant la Cour de justice de l'Union européenne. Sur le troisième moyen tiré d'erreur dans la constatation de l'absence de qualité pour agir de l'association Sami Nuora, la Cour juge que le tribunal a correctement conclu que l'association ne pouvait être considérée comme étant individuellement affectée par le paquet législatif au sens d'une des trois conditions prévues à l'article 263 alinéa 4 du TFUE. Enfin, sur le quatrième moyen tiré d'une erreur dans le rejet de la demande indemnitaire des requérants, la Cour constate que c'est à bon droit que le tribunal a conclu à l'irrecevabilité de cette injonction qui visait à amender le paquet climat dès lors que les requérants n'ont pas la qualité à agir pour demander l'annulation de ces actes législatifs. Par sa décision, la Cour confirme ainsi définitivement le rejet du recours et elle confirme ainsi la validité du paquet législatif européen qui avait été mis en cause par les requérants. Attaquons-nous enfin à la troisième partie qui porte sur le locus standi et plus précisément sur les conditions qui sont posées par l'article 263 alinéa 4 du TFUE et sur le critère qui a été établi dans l'arrêt Ploman de 1963. Alors comme confirmé par la Cour de justice au paragraphe 71 de son arrêt C565-19P, en vertu de l'article 263 alinéa 4 du TFUE, seules trois portes sont ouvertes aux particuliers qui souhaitent demander l'annulation d'un acte de l'Union. Alors déterminer le caractère direct d'un acte reste chose aisée, mais la question de l'affectation individuelle est beaucoup plus délicate. On le sait, le critère pour établir l'existence d'une affectation individuelle a été établi dans l'arrêt Ploman, selon lequel l'acte en cause doit atteindre le particulier, je cite, « en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui le caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait l'individualise d'une manière analogue à celle du destinataire ». Alors ce critère n'a pas été changé par le traité de Lisbonne, il est donc toujours d'application. Dans le People's Climate Case qui nous intéresse aujourd'hui, les requérants ont tenté le tout pour le tout en demandant l'adaptation de ce critère afin d'assurer leur droit à une protection juridictionnelle effective. Mais une telle demande fut cependant refusée par la Cour qui a jugé que les exigences prévues à l'article 263 alinéa 4 du TFUE et le critère de l'affectation individuelle établi par la jurisprudence Ploman ne peuvent être adaptés sous couvert du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective. Alors contrairement à certains États membres comme l'Allemagne ou l'Italie pour ne pas les citer, qui offrent la qualité à agir aux individus qui revendiquent qu'un de leurs droits subjectifs ait été enfreint, et malgré les différentes critiques doctrinales quant à la limite imposée dans Ploman, la Cour de justice a préféré une application stricte du critère établi dans cet arrêt, exigeant ainsi que les particuliers soient personnellement et individuellement affectés par le changement climatique. 
En d'autres termes, quand bien même le critère strict établi en 1963 dans l'arrêt Plomagne mérite d'être adapté, la Cour préfère s'en tenir à une jurisprudence restrictive, refusant de la sorte d'accorder une exception dans les circonstances spécifiques de l'espèce. Mais la question se pose alors de savoir si la Cour de justice craint qu'une adaptation ou qu'un élargissement de la jurisprudence plomane vienne en rajouter à sa charge de travail qui, on le sait, est déjà conséquente, voire trop conséquente. Mais c'est aussi là que se pose une autre critique. Dans le People's Climate Case, la Cour juge que les traités font loi et qu'on qu ne peut en dévier. Mais cependant, la Cour semble oublier que l'article 47 de la charte, qui a valeur de traité, et l'article 19, paragraphe 1, alinéa 2 du TUE, garantissent le droit à une protection juridictionnelle effective. Devrait-on alors en conclure qu'il existe une hiérarchie au sein des traités Comment peser la balance entre les exigences posées par l'article 263, alinéa 4 du TUE TFUE d'une part, et le droit à une protection juridictionnelle effective d'autre part L'affaire que nous avons discutée aujourd'hui méconnaît cette balance, ou à tout le moins, la Cour aurait pu détailler de manière plus approfondie comment elle a éventuellement balancé ces deux aspects des traités. Puisqu'il faut tout de même rappeler que dans d'autres affaires, comme l'affaire C824-18 que nous avons précédemment commentée, la protection juridictionnelle effective est la clé de l'état de droit sur lequel l'Union européenne repose. En conclusion, dans les affaires climatiques en particulier, le critère établi par l'arrêt Plomann est trop restrictif et ne permet pas de garantir le droit à une protection juridictionnelle effective. C'est en tout cas ce que les 37 requérants de cette affaire ont affirmé dans leur action en première instance et ensuite dans le recours qu'ils ont intenté devant la Cour de justice, espérant que cette dernière les suivrait ou à tout le moins établirait une exception pour les circonstances particulières de l'espèce. Cependant, la Cour n'a pas suivi cette voie, et ce, de manière très claire. Elle a conclu que le juge de l'Union européenne ne s'écartera pas des conditions strictes posées par l'article 263, alinéa 4 du TFUE. Et c'est ainsi que les requérants de l'affaire n'obtiendront pas l'annulation du paquet législatif adopté en 2018 par l'Union européenne, ni de réparation pour le préjudice qu'ils prétendaient avoir subi. Mais cette conclusion est regrettable. Le critère établi dans Plomane mérite d'être revu, comme la littérature le suggère, et comme de nombreux particuliers le souhaiteraient, au nom du droit à une protection juridictionnelle effective, telle que garantie par les traités et telle qu'appuyée dans de nombreux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. À l'heure actuelle, dans les actions ayant trait au climat en particulier, il reste donc délicat voire quasi impossible pour des particuliers d'intenter un recours en annulation contre un acte de l'Union. À défaut, il faut donc se reposer sur les législations européennes en osant espérer, mais avec grande difficulté, qu'elles répondront aux exigences des particuliers victimes du changement climatique telles que les 37 requérants de cette affaire. Alors nous voilà déjà à la fin de ce podcast, j'espère que cela vous a plu. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Pour plus d'articles, d'interviews, de policy papers et de débats en tout genre, on vous invite à vous rendre sur notre site internet ideu.eu.